1: En daarvoor kan die aandelen uitgeven, kan eh, leningen afsluiten bij, bij partijen die geld willen uitlenen of de deposito's van spaarders gebruiken. En eigenlijk ben je dus ook iemand die geld heeft uitgeleend aan de bank om de bank te financieren.
0: Een commerciële bank verdient geld. Door jouw spaargeld uit te lenen aan andere financiële instellingen. Maar ook door mee te handelen of te investeren. Dit maakt dat er risico's genomen worden met je spaargeld. In normale economische tijden kunnen ze de belofte om de door jou gestalde euro ook terug te betalen doorgaans waarmaken.
1: Maar die belofte die kan je niet meer waarmaken als blijkt dat die investeringen van, van die bank, dus de leningen die, die de bank heeft uh, verstrekt en de waarde daarvan, als die uh, naar beneden gaat. Dus wat dat betreft is het een, toch een soort van valse belofte. Want je zegt, je kunt altijd je geld terughalen. Nou, je kunt altijd je geld terughalen, zolang niet iedereen dat tegelijk doet. En de waarde van alle leningen en de bezittingen van de bank zijn nog uh, op peil. Maar juist in een
0: crisis kan dat dus niet meer. Hoe veilig? Zijn dan die spaarrekeningen? Want daar gaat het uiteindelijk om, denk ik. Het idee van dit is altijd veilig.
1: En ik kan echt altijd bij mijn geld. En dit is ook echt altijd één euro waard. Dat kan alleen bestaan als de overheid garanties geeft. En dat zien we ook binnen ons huidige bankaire systeem. Uh, in onze economie heb je periodes van crisis. Dan gaat het niet helemaal goed. Dan ontstaat er paniek. Dan gaat de waarde van bezittingen en waardepapieren gaat omlaag. En dan zijn de leningen minder waard dan oorspronkelijk werd gedacht. En dan zou die bank zou een probleem hebben als, als mensen dan ook allemaal tegelijkertijd hun geld weghalen. Daar, om dat te voorkomen, om zo'n bankrun te voorkomen, zegt de overheid. Oké, okay, we moeten dit systeem stabiliseren. En daarom hebben we garanties op dat spaargeld.
0: Elke bank in Europa is verplicht om bij te dragen aan een fonds dat spaarders tot 100.000 euro compenseert als een bank failliet gaat. Het depositogarantiestelsel, oftewel TGS. Hoe meer risico een bank neemt, hoe meer hij moet betalen. In Nederland bestaat dat fonds uit meer dan 3 miljard euro. Alles daarboven wordt opgevangen door de overheid.
1: Maar die balansen van de Nederlandse banken... die zijn uh, 900 miljard, uh, 700 miljard. Dus dat, dat is nooit toereikend om zo'n echte crisis op te vangen. Dus dan alsnog zal de belastingbetaler daarvoor moeten opdraaien. En het is echt de overheid die dit hele stelsel uh, garandeert.
0: Onze bankrekeningen zijn veilig tot 100.000 euro. Valt er een kleine bank om, zoals afgelopen jaar de Amsterdam Trade Bank... dan worden de spaarders gecompenseerd uit het door de banken betalen fonds. Maar valt er een grotere bank om, dan is het fonds veel te klein... en zijn de risico's op een domino-effect veel te groot waardoor de overheid inspringt. Dan is het een vangnet voor de banken, betaald door onszelf. Als je zegt van één keer in de vijftien jaar, bij wijze van spreken... moet de overheid even als achtervang dienen. Is dat een probleem aan zich? Of zou je kunnen zeggen, ach ja, dat is hoe het systeem werkt. één keer in de vijftien jaar mo moeten we dat zo opvangen. En dat is het dan en verder werkt het prima. Ja.
1: ja, dat zou je kunnen stellen. Maar ik, 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 heb, uh, ik zie dat wel echt anders. <laughs> ik denk dat het uh, problematisch is dat je een systeem hebt waarbij je... private commerciële spelers hebt... die op winst gericht zijn... en ook flinke bonussen incasseren... in tijden dat het goed gaat. En dan een achtervang... die met publiek geld wordt betaald. Dus eigenlijk, je kan het eigenlijk zien... als een soort van verzekeringspremie... waarbij... de staat uitkeert... Als de, als de ramp zich voordoet. Maar dat de premiebetaling nooit bij die staat uh, wordt betaald... die mag je gewoon in, de, in je eigen zak steken. Dus je hebt eigenlijk gewoon een gratis verzekering.
0: Onze banken krijgen van de overheid een gratis verzekering. Dit maakt dat ook een systeem dat volledig draait op commerciële banken... de overheid nodig heeft om te functioneren. Daarnaast geeft het perverse prikkels en de commerciële partijen in het systeem.
1: Het huidige stelsel met die garanties, dat is een, een stelsel met heel veel moral hazard in zich. Uh, je hebt namelijk gewoon het incentive voor de banken zelf is wij willen winst maken. En als we meer risico nemen, dan krijgen wij meer beloning. Maar dat uh, extra risico dat we daarmee creëren, daar dragen wij de lasten niet van. Want die kunnen we parkeren, want de lasten die liggen toch bij de overheid.
0: De baten zitten bij de banken... en de lasten zitten bij de samenleving. De rol van de overheid in ons bankaire systeem... hebben we in het verleden anders ingevuld. Voor 1986 waren er ook publieke banken. Deze publieke banken investeerden minder risicovol... en dienden als een veiliger alternatief. Onderdeel van het neoliberale paradigma... is het privatiseren van bedrijven met een publieke functie. Denk aan de Post, de telecom maar ook een bank zoals de Postbank, de laatste publieke bank van Nederland... die datzelfde jaar was opgericht uit een fusie tussen de Post Giro en de Rijkspostspaarbank. Met 7,5 miljoen rekeninghouders was de Postbank een van de grootste banken van Nederland. Over de veranderingen die dat met zich meebracht, praat ik met Mahir Alkaya. Hey man. hoe is het? Goed, met jou? Goed, goed. Fijn dat je op gekomen. komt. Maar hier sprak ik ook vorig jaar. Hij is tweede kamerlid voor de SP... en wordt door vrijwel alle economen die ik gesproken heb... genoemd als het best ingevoerde kamerlid met betrekking tot ons bankwezen. Daarnaast heeft hij net een boek uitgebracht. Van wie wordt ons geld? Waarin hij het verdwijnen van een publiek alternatief uitvoerig behandelt. En voor de verandering spreek ik hem dit keer niet in de Tweede Kamer... maar op mijn eigen kantoor in Amsterdam. Hier zit ik de podcast te maken. Ik maak dus ook films, dus daar heb ik dit scherm voor. En dan zitten hier vaak mensen... Het is dus, ja.
2: sfeervol ingericht
0: ook. Ja, ja. dankjewel. Nadat ik een water heb ingeschonken, nemen we plaats bij mij in de keuken. Wat is de impact van het feit dat we nu voor, voor het sparen geen publieke bank meer hebben? Als je een publiek alternatief zou hebben, dan,
2: dan hadden wij keuze gehad als samenleving. Dan konden wij kiezen van gaan wij naar een publieke bank die doorgaans wat saaier is. In wat uh, veiligere zaken belegt of misschien zelfs helemaal niet belegt. Uh, met ons geld. En waar je dus ook geen rendement hoeft te verwachten. Of maak je de keuze om naar een commerciële bank te gaan. Die wel belegt in allerlei zaken. Die uh, bereid is om risico's te nemen. Uh, en waar je dus ook je geld kunt kwijtraken. En omdat dat onderscheid is weggevallen. Werken we nu met andersoortige uh, allerlei gekunstelde mechanismen. Om toch ons geld uh, veilig te stellen. Zoals
0: het depositogarantiestelsel. En zo'n publiek alternatief werkt voor sparen... Maar ook voor alle andere financiële diensten die een bank kan leveren. Het maakt
2: nogal wat uit of de beslissing die je neemt om al dan niet een krediet te verstrekken. Of je dat doet vanuit de gedachte van, hé, hey, ik wil snel geld verdienen. Wat nu het geval is met louter commerciële banken. En, en dan zie je dat heel veel geld dus gaat naar de fossiele industrie, naar de wapenindustrie. Eh, maar ook naar allerlei andere zaken. Eh, dus speculatie, eh, de financiële. Eh, Producten waarmee vooral gespeculeerd wordt die helemaal geen uh, waarde voor de reële economie hebben in mijn, uh, in mijn ogen. Uh, maar als je dat zou doen vanuit een maatschappelijk perspectief. Ja dan kun je dus veel meer
0: verduurzamingsprojecten um, uh, financieren. Een publieke bank handelt in naam van de samenleving. Hierdoor neemt ze minder risico. Maakt ze minder rendement. En dat betekent dat ze minder winst zal maken. Of de samenleving misschien zelfs geld kost. Maar ook dat ze veiliger kan opereren. En kan innoveren op manieren waar de commerciële banken het laten liggen. Zo zijn het de publieke banken geweest die verantwoordelijk waren voor de komst van de geldautomaat en de mogelijkheid om te pinnen.
2: Maar ook dat soort innovaties dus, zoals een geldautomaat eh, of zoals het pinnen, die zijn destijds eh, ingevoerd niet om... Zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen, maar vanuit een visie op de, op de samenleving. En nu zijn we dat dus eigenlijk kwijtgeraakt en zijn we met louter commerciële banken. Dus alleen maar die zaken aan het financieren in de samenleving, die zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld uh, opleveren voor die commerciële
0: banken. Sinds de kredietcrisis zijn er een aantal initiatieven geweest, zowel publieke als private oplossingen, voor het opzetten van een bank waar het geld puur en alleen wordt gestald. De Depositobank. Ik praat hierover met zowel hier als met Thomas.
1: Het was eigenlijk voor de hele Tweede Kamer in 2016 wenselijk... dat er een, een veilig alternatief zou komen. Een depositobank, een veilige bank... die het geld direct bij de centrale bank neerzet... en daar niks anders mee doet. Dus daadwerkelijk die digitale kluis. Daar heeft de Tweede Kamer zich unaniem voor uitgesproken. Toch is dat initiatief en nog steeds niet. Want dat is eigenlijk het lostrekken van die commerciële activiteiten en die publieke functie. En dat heeft uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... ook in 2019, nadat ze drie jaar lang onderzoek hebben gedaan... geconcludeerd van die verwevenheid in dat huidige systeem... die zorgt eigenlijk voor de, voor de frictie. Dat kun je heel makkelijk loskoppelen. Zet er een veilige depositobank naast en dan kan die commerciële banken ook weer gewoon commercieel zijn. Maar dan weet je ook als burger, ja, ik loop ook altijd een, een risico daar. En, en,
0: en daarvoor maak ik ook rendement. Door het neerzetten van een veilig alternatief naast de reguliere banken... creëer je het bewustzijn in de samenleving dat commerciële banken risico's nemen. Neem je dan toch het risico om je geld te stallen bij een commerciële bank... tegenover hogere rente, dan is dat je eigen risico... en niet het risico van de samenleving. Daarnaast zorgt dat alternatief ervoor dat ook de commerciële bank voorzichtiger gaat opereren.
1: Dan moet je natuurlijk ook de garanties voor die commerciële bank, die er nu zijn, dat depositogarantiestelsel afschaffen. Op dat moment vervalt ook die moral hazard. Want dan heeft de bank in één keer weer het, uh, het incentive van. Ja, we kunnen wel risico nemen voor rendement, maar we kunnen niet te veel risico nemen. Want we moeten wel het vertrouwen van onze spaarders houden dat wij. Uh, verstandig aan het investeren zijn. Dus dan heb je op die manier een disciplinerend effect.
0: En naast een disciplinerend effect zorgt het ook... zolang de publieke bank echt een andere dienst levert... dan de commerciële bank, voor een betere marktwerking.
1: Dat is het standaard verhaal van marktwerking. Als je zegt, marktwerking werkt met verschillende spelers... die bieden diensten aan... En doordat je keuze hebt, kan de klant bepalen wat ze willen. Nu zit er een rare mix, want die banken zijn, dat, daar is geen vrije markt. Die banken hebben
0: allemaal hetzelfde model en ze worden allemaal gesteund door de overheid. In de politiek-economische ideologie die de markt centraal zette, is juist de marktwerking ver te zoeken. En voor dat loskoppelen van de publieke en de commerciële functies van banken, door er een alternatief naast te zetten, was de hele Tweede Kamer voor. Toch is dat plan er niet gekomen. Er zijn verschillende initiatieven geweest voor een, ik noem het maar even een soort van veilige rekening. Uh, daar ben jij zelf ook nauw bij betrokken geweest. Waar zijn die nou voornamelijk op stuk gelopen?
2: Je hebt twee voornamelijk belangrijke ontwikkelingen gehad, denk ik. Eén is uh, de depositobank van Stichting Food Reserve. Ja, die kwam er dus in de praktijk niet doorheen vanwege het vergunningenregime. Die moesten linksom of rechtsom iets. Inleveren, waardoor ze in de praktijk geen volwaardig alternatief meer konden leveren. Bijvoorbeeld met een bepaald vergunningsregime mochten ze niet meedoen aan het betalingsverkeer. Dus dan waren ze puur een digitale bewaringinstelling geworden, maar dan kon je dus er geen betalingen mee doen. Nou, dan sta je dus echt al op enorme achterstand eh, ten opzichte van de banken. Ja, of ze mochten dan wel meedoen, ondanks dat ze geen kredieten verlenen, moesten ze toch meedoen aan het de depositogarantiestelsel. Dus. Je moest meedoen verplicht aan een verzekering van allerlei banken die risico's nemen. Dat risico neem jij niet, dat is jouw bedrijfsmodel. Daar baseer je je op. Maar vervolgens moet je wel verplicht meedoen aan, aan die verzekering. En dat was in de praktijk ook niet werkbaar, natuurlijk. Dus vanwege het vergunningenregime is, is zo'n depositobank in, in de private sfeer is niet van de grond gekomen in de vorm van een stichting. Vervolgens heb ik gedacht: oké. Okay, dan kunnen we het misschien als publieke instelling doen. Um, dat zou misschien wel kunnen. Uh, en dat bleek ook. We hebben de juristen naar laten kijken. Dat zou wel kunnen. Maar daar ontbrak helaas de politieke wil. Dat voorstel heeft maar 71 stemmen voor gekregen. En 79 stemmen tegen in de Tweede Kamer. De gehele oppositie voor. Uh, maar
0: helaas. Even om dat helder te hebben: voor het voorstel van Stichting Full Reserve was wel een politieke meerderheid, toch?
2: Ja. Dus in de private sfeer, dat zei de uh, mijn hoofd, alle partijen zelfs, dat moet mogelijk zijn.
0: De Tweede Kamer heeft opdracht gegeven aan de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën... om het mogelijk te maken dat bedrijven of stichtingen... een bank kunnen oprichten die geld puur en alleen bewaart... zonder het uit te lenen aan anderen.
1: Nou, vervolgens um, zijn Financiën en, en de Nederlandse Bank... eigenlijk dat niet mogelijk gaan maken, maar zij zijn zijn zij op zoek gegaan naar welke juridische barrières zijn er allemaal... waardoor we kunnen uitleggen dat het niet kan.
0: Maar kan je me eens proberen mee te nemen in de redenering... Die, die de Nederlandse bank dan daarin volgt? Waarom zij zeggen, jongens, dit moeten we niet willen.
1: Jarenlang is de redenering geweest vanuit centrale banken. Als er een veilig alternatief is voor burgers om hun spaargeld digitaal te bewaren, dan maken we het makkelijker om in tijden van crisis het geld weg te halen bij commerciële banken, waardoor die banken juist in de problemen gaan komen.
0: Je creëert eigenlijk de mogelijkheid tot een bankrun, is dat wat je ja, zegt?
1: Ja, tot een digitale bankrun. Dus het wordt makkelijker om digitaal je geld weg te halen. De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft eigenlijk ook in hun rapport toen geschreven, ja dat is wel een hele beperkte manier van redeneren, want dan zeg je eigenlijk... er mag geen veilig alternatief komen, want dan wordt duidelijk... hoe onveilig het huidige stelsel en hoe, hoe instabiel het eigenlijk is. Dat zegt meer over het huidige stelsel dan over het alternatief.
0: Elke wijziging die we in het bankaire systeem maken... zorgt per direct voor instabiliteit. Dat maakt dat we niet alleen monetair gezien klem zitten... maar ook bankier gezien vast lijken te staan. Toch staan ook de centrale banken inmiddels niet volledig stil. De Central Bank Digital Currency is in de maak. Over een jaar of vijf is het misschien al mogelijk... om digitale euro's veilig op te slaan bij de centrale bank. Maar ook daar is de verwachting dat dit in eerste instantie... om hele kleine bedragen gaat, tot 3000 euro bijvoorbeeld... om niet zo'n bankrun te kunnen veroorzaken. Een echte veilige rekening zal dus nog vele malen langer kunnen duren... En tot die tijd zijn we overgeleverd aan de risico's die commerciële banken nemen met ons geld. Dat het stallen van spaargeld bij commerciële banken risicovol kan zijn, is bij grote bedrijven algemeen bekend.
1: Als jij heel veel geld hebt, meer dan 100.000 euro, dan kan je het niet op een bankrekening laten staan. Want dan vervalt die garantie van de overheid. Dus als jij 100 miljoen hebt in cash en je wilt dat aanhouden... dan moet je andere bestemmingen daarvoor vinden.
0: Die andere bestemming is voor het overgrote merendeel van de grote bedrijven... en andere institutionele beleggers de schaduwbankaire sector. Schaduwbanken zijn niet-bankaire financiële instellingen. Bedrijven die niet het recht hebben om geld te creëren uit het niets... zoals de commerciële banken dat kunnen maar wel dezelfde dienst met betrekking tot lenen, sparen, verzekeren en betalen voor hun klantenregels.
1: Het woord schaduw komt ook meer van dat er geen toezicht op wordt gehouden. Want we hebben toezicht van de centrale bank op die banken. En daardoor is een groot deel van de activiteiten van het bankieren voor andere grote partijen... is naar andere juridische entiteiten verschoven, die eigenlijk hetzelfde doen... maar waar geen toezicht op wordt gehouden.
0: Over de hele wereld is een netwerk van niet-bankaire financiële instellingen. Denk aan pensioenfondsen, hedgefunds, geldmarktfondsen. Ga zo maar door. Omdat ze niet in de letterlijke zin bankrekeningen aan mogen houden... en omdat ze niet zijn aangesloten op de banksystemen... vallen ze onder een ander en veel vrijer toezichtsregime. Maar schaduwbanken opereren onder de motorkap vergelijkbaar met een reguliere bank. Ze halen geld op van bedrijven die geld over hebben en lenen het uit aan bedrijven die geld nodig hebben. Dit doen ze middels het construct van het geldmarktfonds. Stel, er gaat 100 euro in een geldmarktfonds. Dan worden er 100 geldmarktfonds-aandelen uitgegeven van 1 euro. Die aandelen kan de partij die het geld uitleent op zijn balans zetten... en krijgt daar van het geldmarktfonds een beetje rente op. De echte euro's worden vervolgens door het geldmarktfonds geïnvesteerd in andere zaken... die iets risicovoller zijn en een hoger rendement behalen. Het verschil daartussen is de winst voor de schaduwbank. Schaduwbanken met hun geldmarktfondsen worden ook wel gezien... als het financiële pijpleidingenstelsel van de zakelijke wereld. Ook alle commerciële banken hebben om die reden grote schaduwbankaire takken. Maar minder toezicht betekent ook meer risico. En die verwevenheid tussen de zakelijke functies van banken... waardoor doorgaans meer risico genomen wordt... en de publieke functies van banken, de rekeningen van burgers en het MKB is na de kredietcrisis van 15 jaar geleden... vaak aangewezen als een onwenselijke verwikkeling. Omdat de kans dat de overheid moet inspringen... zoveel malen groter wordt. Maar hoe onwenselijk ook... ook deze situatie is onveranderd gebleven. Tijdens de coronacrisis
1: is gewoon de centrale bank... en vooral in Amerika heeft gewoon allerlei lifelines... naar schaduwbanken, niet-bankaire financiële instellingen uitgegooid. Die zeiden gewoon van... ja. Uh, je kunt gewoon nu je bezittingen als onderpand geven, krijg je gewoon harde dollars of harde euro's in ruil daarvoor. Dus dan ben je gewoon dat uh, vangnet aan het uitrollen naar partijen die eerst gewoon zelf uh, iets aan het doen waren waar ze lekker geld mee konden verdienen. En later bleken ze in één keer systeemrisico met zich mee te brengen.
0: Ons financieel stelsel lijkt er vooral op gebouwd dat het werkt in goede tijden. Hoewel je maatschappelijk gezien juist zou willen dat het stabiel is in roerige tijden. Maar juist dan is er altijd de samenleving die in moet springen... om domino-effecten te voorkomen. Ondertussen blijven de winsten rondzingen in de sector... en bij de grote bedrijven die van deze constructies gebruik kunnen maken. De werking van het schaduwbankaire systeem fascineert me. En als ik in januari van dit jaar het boek Makers en Takers van New York Times journalist Rana Verhuar lees... krijg ik voor het eerst een inkijkje in hoe grote beursgenoteerde bedrijven... Omgaan met geldreserves. Ik lees over een bedrijf als Apple dat miljarden aan cash heeft zitten op zogeheten offshore financiële centra, oftewel belastingparadijzen. We hebben het over honderden miljarden dollars.
1: Ja, yeah. right? yeah, 200 miljarden dollars zitten in bankaccounts. commitments om bijna zoveel te doen in termen van debt issuance en buybacks hier. Yeah.
0: Wil Apple zijn geld kunnen gebruiken, zal ze het van de offshore bankrekening moeten halen en moeten ze belasting betalen, zoals elke sterveling belasting moet betalen over zijn winsten. Maar op papier ziet een bedrijf er gezonder uit als ze grote reserves aanhoudt. Dus om aandeelhouders tevreden te stellen, blijven de reserves in de belastingparadijzen. Sterker nog, al heeft ze bakken met geld liggen, Apple is juist veel geld gaan lenen. En met dat geleende geld koopt ze haar eigen aandelen op om de prijs van haar aandelen... en daarmee ook het vermogen van de aandeelhouders nog meer te stuwen. Een activiteit die tot 1982 was verboden. Just to be super clear, they are issuing debt, mm -hmm. even though they have plenty of cash, <laughs> yes. to buy their own shares back yes. and release dividends to shareholders.
3: That's right. And you know, I want. So they're to... not
0: using that money. Yeah. Just to be clear. Yeah. To figure out what the next iPhone is.
1: <laughs> no, no, they're not. As a matter of fact, uh, R&D as a percentage of revenue at Apple has been falling. Als buybacks zijn ingevuld. En ze zijn niet alleen. Dat is large voor de meeste SP 500 companies.
0: Hoewel de multinationals juridisch gezien mogelijk niets strafbaars doen, lijkt me dit zo overduidelijk onwenselijk. dat ik benieuwd ben in hoeverre dergelijke perikelen ook bij Nederlandse multinationals op grote schaal voorkomen. En om dit beter te begrijpen hoe het belastingontduiken werkt. en in hoeverre dit ook voor Nederlandse multinationals geldt. ben ik op zoek gegaan naar iemand die er jarenlang onderzoek naar heeft gedaan. En zo ben ik uitgekomen bij Rodrigo Fernandez. Die ik opzoek bij zijn huis in Amsterdam. Hoi, hoi. Hoi, ja Jan, Fijn dat ik ernaast uh, kon komen. Als onderzoeker is Rodrigo verbonden aan de Universiteit van Leuven... en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Beter bekend als SOMO. De afgelopen tien jaar deed hij onderzoek... naar Nederlandse multinationals en belastingparadijzen. Wat is jouw definitie van een belastingparadijs? Persoonlijk hou ik meer van offshore financieel centrum.
3: Want belastingparadijs dat maakt het heel nauw. Alsof het gaat alleen om het ontwijken van belasting. En in de kern gaat het om jurisdicties. Die, de, die voldoende macht hebben en soevereiniteit genieten. Om hun eigen belastingwetten te schrijven. Dat aan de ene kant. En een tweede punt is dat, dat ze eigenlijk die, die soevereiniteit te koop aanbieden. Uh, aan de hoogste bieder. Uh, een misbruik maken van die soevereiniteit. Uh, door een parallele juridische infrastructuur te bouwen. Eén, uh, die geldt voor mensen die in dat land wonen. En aan de andere kant heb je dan een parallele infrastructuur. Die exclusief daar is voor uh, niet ingezetenen. Dus die helemaal niet, niks met dat land te maken hebben. Uh, alleen via dan een, een brievenbusconstructie een claim kunnen leggen daarop.
0: Met de Cayman-eilanden in de leidende positie... grosseert ook Nederland in deze duistere lijst... in de top 10 grootste belastingparadijzen van de wereld. Geflankeerd door landen als de Virgin Islands, Luxemburg en Ierland. Hoewel Nederlandse multinationals niet of nauwelijks voordeel hebben... van Nederland als belastingparadijs... hebben ze wel toegang tot de brievenbusconstructies... in andere landen op deze lijst.
3: En de brievenbusbuffet is eigenlijk een heel eigenaardig juridische vernieuwing... Dat is namelijk een, een rechtspersoon uh, die je ergens kunt vestigen. En, en, en die rechtspersoon die, die werkt zo dat jij kunt zeggen van... ik ben daar zonder daar te zijn. Dus het is een soort van magie. Het is een soort van alchemie. Want jij kan claimen van... Uh, ja goed, ik ben Nederlander. Maar ik ben even voor, uh, ju voor deze juridische afwikkeling...
0: ben ik op de Cayman-eilanden. En op, op welke manier... Maken Nederlandse multinationals gebruik van dit soort structuren?
3: Het belangrijkste is een bedrijf. Wij kennen, weet ik veel, een bedrijf als Shell of een ander bedrijf. Daar, daar denken wij van, oh, dat is een bedrijf. Maar als je de deksel ervan afhaalt uh, en je keepert het om, ja, dan, dan zijn het honderden, duizenden entiteiten. En dat is, de, dat is de wereld, die losse entiteiten, dat is de wereld van belastingontwijking. Er is geen Shell. Ja, dus net als de Matrix. Uh, there is no spoon. Uh, dat is wat zij je willen doen geloven. Uh, het is gewoon een, een hele grote troep aan allerlei losse entiteiten... die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, zogenaamd. En het gaat dus om de intragroep. Hè? Dus de, 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 de transacties tussen die verschillende entiteiten. Uh, en en, en nou ja, dan gaat het vooral bijvoorbeeld om, het, om dividendstroom. Dus bijvoorbeeld in een bepaald land... Uh, ja, daar zou een, een bepaalde belasting betaald moeten worden. Uh, nou, dan, dan trek je die winst door via dividendstroom, waar, uh, waar je heel weinig of geen belasting de, de op hoeft te betalen. Hetzelfde uh, geldt voor royalties, uh, uh, renteinkomsten. Dat, dat zijn de alle drie
0: uh, uh, ja, belangrijkste. Financiële stromen tussen die entiteit. Moet ik het zien als een manier om geld ergens op te potten, zeg maar? Is het een soort alternatieve spaarrekening? Of is het, is het dus eigenlijk bijna meer bedoeld om vanuit daaruit uh, ja geld te verdelen of zo? Nou,
3: ik denk niet dat het, de het motief is denk ik niet om een alternatieve geld of een spaarpot te hebben, maar het is wat resultaat. Uh, het 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 motief is om bij de jaarlijkse afrekening richting de aandeelhouders. Te kunnen laten zien hoeveel belasting je hebt betaald. Eh, en, dus aan de en, en wat je dus niet aan belasting hebt betaald, min alle andere dingen, is hoeveel winst je hebt gemaakt. En daar mooie sier mee te kunnen maken. Eh, en, en daarmee te kunnen voldoen aan allerlei uh, uh, ja, van, die, van, die, van die financiële criteria, de key performance indicators, waar uiteindelijk uh, bestuurders natuurlijk op uh, worden afgerekend. En uh, ja, het resultaat is, het vers je verschuift eigenlijk de winst die je eigenlijk had moeten betalen aan overheden. Verschuif je en dat komt uiteindelijk terecht op een belastingparadijs ergens. Uh, en dan heb je dus een, uh, ja, als je dat een veel jaren achter elkaar doet, dan hoopt dat zich op.
0: Is dit nou een werkwijze die staat voor een aantal grote bedrijven? Of is dit in meer of mindere mate de standaard manier van werken voor multinationals? Nou ja, het is, een, het is een historisch proces. Het is zeker niet zo dat
3: multinationals altijd belasting hebben ontweken. Het is eigenlijk pas vanaf ja, midden jaren negentig dat het echt begint toe te nemen. Je hebt dus een, een, een beweging gehad van helemaal geen belasting... of zeer weinig belasting ontwijken op deze manier... naar dat iedereen dat moet doen. Als, als, jou, als, jou, als al jouw concurrenten dat doen hoe ga jij op je aandeelhoudersvergadering uitleggen als bestuurder... dat jij niet dezelfde mooie cijfers hebt... en dat jij niet gebruik hebt gemaakt van een Nederland belastingparadijs of de Cayman-eilanden. Uh, dus het is een, het is een proces die, die, ja, die, die ik denk in een periode van 10, 15, 20 jaar... zie je verschuiven van bijna niemand naar iedereen. Uh, en daar zitten we nu.
0: Ja, op dit moment zitten we in een fase waarin eigenlijk vrijwel alle multinationals... Ja. Wat betekent dit op grote schaal op maatschappelijk niveau, dit soort gedrag? Nou ja, wat, wat dit um, maatschappelijk doet...
3: Wat je ziet dus dat uh, bedrijven overmatig bezig zijn met het uitbetalen aan de aandeelhouder. Dus niet alleen dividend, maar ook inkoop van eigen aandelen. En uh, dat doen ze vooral door toenemende schuld. Wat verwaarloosd wordt, is dat de investeringen in productieve investeringen... en in research and development... Wij hebben net een, een, een rapport geschreven over wat er nou gebeurt bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland tussen 2000 en 2020. Wat je ziet is dat het achterblijven van productieve investeringen, het achterblijven uh, van de loonontwikkeling. Dus het toekomstige verdienvermogen gaat omlaag, want je hebt, uh, je hebt niet geïnvesteerd in, in, in de productiecapaciteit en ook niet in nieuwe technologie. Uh, maar je, je schuld is wel geëxplodeerd. Uh, en je hebt ontzettend veel uitbetaald aan je aandeelhouder. Maar uh, dit betekent vooral dat bedrijven niet klaar zijn voor de periode die we nu ingaan. En dat is een, een periode van, of je nu gelooft in klimaatverandering of niet. Uh, we gaan een periode van energietransitie in. Dus dat, dat gaat waarschijnlijk een, een, een heel groot drama worden.
0: Multinationals potten hun geld onbelast op en lenen astronomische bedragen omdat lenen vele malen goedkoper is... dan hun geld van het belastingparadijs af te halen. Zo stuwen ze de portemonnee van hun eigen aandeelhouders... terwijl ze hun bedrijf en hun medewerkers tekort doen... en niet klaarmaken voor de toekomst. Ze worden minder productief en minder innovatief. Waardoor ook hier de burger in de vorm van de overheid... zal moeten inspringen om de energietransitie te bewerkstelligen. Zo zitten we verwikkeld in het systeem... Waarin alle lasten komen te liggen bij de samenleving, maar de lust te liggen bij de aandeelhouders en de financiële sector. Een door markteconomen gedomineerde wereld met een gebrek aan marktwerking, waar geen veilige spaarrekening bestaat. Dan verlang ik terug naar het overzichtelijke wereldje van mijn pennyrekening-spaarpot en het kleine postkantoortje in het dorp. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative. Gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan. Zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende vijf weken een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Volgende week duik ik in de wereld van het afdekken van risico. Op Wall Street worden dit soort financiële spelletjes en producten bedacht... die geld opleveren. En die
2: bankiers zijn niets anders dan verkopers van dat product. Er zitten er zalen, er zitten 60, 70 van die vice presidents... allemaal vice presidents, die zitten te bellen... met de Nederlandse pensioenfondsen en de
0: Franse pensioenfondsen... om ze te vertellen dat dit zo'n geweldig product is. Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten... die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle Hubei en Marie Koning. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Beenaker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app... en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm. New Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.